0: Les escucha por la silla, ¿Sí, están todos bien? bien. Y cuando termine, cuando termine el culto van a estar mejor. Bien. Bien. Bueno, entonces voy a preguntar. Les traigo saludos de los hermanos de la iglesia. Y hoy es verdad. <risa> <risa> digo, hermanos, porque generalmente cuando voy a faltar, no aviso que voy a faltar. Por la duda. Es para dejarle la concurrencia al que se queda. Porque si no es como que algunos se toman el franco y dicen, no viene el pastor, oye Franco. Entonces, entonces pero el, este jueves, como ya veo que la iglesia está más madura, le dije, hermanos, el domingo no voy a estar. Eh, voy a visitar a nuestros hermanos de la capital, así que le mandaron saludos. Por eso le digo, hoy es... Totalmente verídico, los saludos de nuestros hermanos. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios y le voy a pedir que me ayuden Génesis 37, Génesis 37, vamos a hablar de José. Quise hablar de José en esta noche para no repetir ninguno de los mensajes porque hay textos que son muy favoritos para mí y hay iglesias que vuelvo a repetir el mismo mensaje. Una vez en una iglesia prediqué tres veces mi mensaje y como de José no hablo mucho seguramente no lo voy a repetir capítulo 37 de Génesis y vamos a leerlo completo ¿Sí? vamos a leerlo completo es un... la, la, la historia la vida de, de José es una historia verdaderamente atrapante y leemos y vamos a leer vamos a trabajar todos ¿sí? vamos a trabajar todos y leemos un versículo leo yo y un versículo leen todos ustedes ¿sí? ¿están muy convencidos? ¿sí? la versión la reina Valera no le quise complicar la vida 1960 ¿sí? Dice así, habitó Jacob en la tierra donde había
1: morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Biblia, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos.
0: Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores.
1: Y a sus hermanos, que su padre lo amaba, y que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían a darle pacíficamente.
0: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía
1: y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado
0: he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío
2: los hermanos gracia
1: sobre nosotros señoras sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
0: Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y once estrellas se, inclina, se inclinaban a mí».
1: Contó su a padre, sus padres, hermanos y su padre le respondió y le dijo, «El sueño es este que soñaste». ¿Acaso entremos yo, no tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti?
0: Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
1: Pues fueron sus hermanos a apacientar las ovejas de su padre en Siquem.
0: Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ven aquí.
2: Y dijo: ve ahora mira cómo están tus hermanos
1: y cómo están las ovejas. Dame la respuesta y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
0: Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas?
2: José, ¿no? José pidió,
1: a mis hermanos luego que me, muen, me están apacentando
0: aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a Dotán entonces José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán
2: cuando que llegaron cerca
1: de ellos se contra él para matarle.
0: Y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador.
1: Ahora pues venid y matémoslo, echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños
0: Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos.
1: Ya dijo Rubén, no derramáis sangre. Echarlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
0: Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre
1: sí. Y echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua
0: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto
1: entonces Judas dijo a sus hermanos ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cobramos su muerte?
0: Venid y vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él.
2: Cuando
1: pasaron los ismenitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismenitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto.
0: Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos.
1: Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, y yo a dónde iré.
0: Entonces tomaron ellos la túnica de José y desgollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre.
2: Y enviaron la túnica a su padre:
1: Pero esto hemos hallado no ahora si es la túnica de tu hijo o no
0: y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es alguna, alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado
1: entonces Jacob rasgó sus vestidos sacó sus sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días
0: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias que en esta noche podemos estar aquí reunidos en tu presencia. Alabando, bendiciendo tu nombre, adorándote Señor, pero también recibiendo el alimento de tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos Señor a poner tu palabra por obra, a ser edificados en tu palabra Señor, fortalecidos en esta noche para que al salir de este lugar Señor, tu bendición pueda también alcanzar a otros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 José de príncipe a reo y de reo a príncipe. Una historia en la cual este joven, con una vida muy complicada, una vida muy complicada, 17 años, un padre que hacía claras diferencias entre sus hijos y dice que amaba a José más que al resto
2: de los hijos
0: que tenía que soportar también que su padre tuviese varias esposas porque así era la costumbre en aquellos tiempos, que sus hermanos lo envidiaran por la actitud de su padre hasta el punto de aborrecerlo. Y dice la Biblia que ellos cargaban con ese odio en el corazón. José era el niño mimado. ¿Conoce algún niño mimado? Era el nene de papá. Un chico íntegro, responsable, obediente. no iba a despertar la envidia de sus hermanos y este odio fue creciendo cuando dejamos que las pasiones nos dominan nuestra vida corre un riesgo muy grande a veces no somos conscientes de que somos dominados por nuestras pasiones Y dice que este joven tuvo una vida conflictiva que se debatía entre las envidias de los hermanos y los mismos de su padre. Pero que a la edad de 17, de 17 años, cuando su padre lo envió, como hemos leído, a sus hermanos a traer el reporte de ellos no iba a volver de esa travesía los sueños mostraban que había algo de Dios para él tal vez José pensó que por esto tendría un trato sin sufrimiento de parte de Dios y que su conducta lo libraría de toda adversidad a veces pensamos que el hecho de hacerlo bueno nos va a librar de toda adversidad Creo que nuestro mayor ejemplo es Cristo. Murió en la cruz y fue sin pecado. Pero la cruz estaba preparada para él. Y dice que estos sueños de alguna manera revelaban que había algo de Dios para José. Tal vez no fue muy prudente en contarlo, A veces lo que Dios está haciendo en nosotros no le cae muy bien a otros. Mire, tengo una casa y ¿sabe qué pasó? Dios me dio otra más. Y yo me voy a la calle. Dijo una vez un hermano que ahí voy a trabajar juntos a un lugar de de unos hermanos que el Señor los había prosperado pero terriblemente, pero terriblemente. la hermana, la esposa de este hermano que tiene una 4x4 y ya hay odio trae cargar nafta ese era todo su problema Y el hermano que estaba al lado mío estaba pasando una necesidad económica terrible Dijo señor, soy tu hijo también
2: <ríe>
0: no le den todo a ella a veces las bendiciones de Dios despiertan en el otro lo movilizan y muchas veces no para el bien. Hermanos, la bendición del otro no es la de gracia suya. Dios se te encontró. Alegrate cuando Dios bendiga a tu hermano, porque también te va a bendecir a vos. Hay bendición para tu vida. La mayoría de sus hermanos decidieron matarlo, pero Rubén no lo permitió. Se pusieron de acuerdo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y ahora vamos a ver qué es de los sueños que tuvo. Que nos inclinábamos, que nuestros manojos se inclinaban, que la luna y el sol y que las estrellas y que todos esos sueños se terminaron. El Señor no dejará que la prueba vaya más, más lejos de lo que debe ir. Dios está en control. Cada prueba que viene a nuestra vida está diseñada por Dios. No por el diablo, por Dios. Por eso Él dice, no seremos probados más de lo que podamos resistir. Y que juntamente con la prueba, ¿qué viene? ¿Qué viene? La salida, cuando cuando, eh, somos probados, juntamente con la prueba, viene la salida, está en el combo. Lo que pasa es que muchas veces nos concentramos en la prueba y no en la salida. Lo primero que hicieron sus hermanos es quitarle su dignidad. La túnica de diversos colores que el padre le regaló a José representaba dignidad de príncipes. su padre lo había levantado por sobre el resto de sus hermanos. Y esa túnica que él llevaba era una dignidad de príncipe. Dice que sus hermanos lo despojaron. Lo primero, ¿no? lo primero que, que, que echaron mano antes de, de, de echarle mano a él mismo fue la dignidad de él. Y creo que muchas veces tenemos que dar testimonio que también el Señor nos despoja de nuestra dignidad para cubrirnos con la dignidad de Cristo. Nuestro orgullo. ¿Qué no distingue? ¿Qué te distingue? Decía Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, Dice Pablo, ¿de qué te glorías? No es casual que la cisterna estuviese vacía, era la que el Señor había preparado para que los hermanos de José, movidos por los pecados más oscuros y dando rienda suelta a su maldad, tiraran a José en ella. Allí estaba el Señor en cada detalle está pasando por una prueba y le está encontrando en cada detalle Amen. no parece que Dios se desentendió de mí jamás jamás yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo si tuvo que cargar la cruz por nosotros dice el apóstol Pablo ¿qué no nos, no, qué no nos dará juntamente si Dios a su Hijo ¿qué evitará el Señor está ahí, en la prueba más tremenda que Él mismo ha permitido que ingresemos. Bendieron a José en los planes de Dios, están encubierto a los pecadores y algunas veces también a sus siervos. Lo bendieron sin saber lo que hacían, no sabían que iba a terminar siendo príncipe de Egipto. ¿Ustedes creen que lo habrían vendido si sabían que iba a terminar siendo príncipe de Egipto? No. Pero los planes de Dios están encubiertos a los pecadores. Pero también a veces está encubierto también a nosotros. Y no entendemos que Dios está obrando el bien para nuestra vida. Y nos inunda una enorme aflicción, un enorme espanto, solo de pensar. Y esta situación se le ha ido de control. El capítulo 39 dice José llevado a la casa de Potifar. Una vez que llegó a Egipto, fue llevado a la casa de Potifar. Dice, un joven dirigente enseguida consigue los mejores lugares. ¿Cuántos jóvenes dirigentes hay acá? la iglesia incorrecta ¿eh? no, no, no yo sé que son muy modestos ah, bueno. Porque son muy humildes dice ¿has visto hombre dirigente? ¿a dónde estará? ¿has visto hombre dirigente en su trabajo? ¿a dónde va a estar? en la casa de los reyes Ven. ¿allí va a estar? Dios lo puso en gracia rápidamente llegó allí y Dios lo puso en gracia y comenzó a trabajar en la casa de Potifar y Potifar dice que dice, era visible que el Señor estaba con José y así lo percibió Potifar se dan cuenta los demás que el Señor está con nosotros ¿Alguna vez alguien ha dicho vos tenés algo especial? pero no por la ropa no una vez una joven se vino con un moño así y tenía algo especial, no había duda Pecurial. pero
2: era
0: el monio. Pero el Espíritu Santo obrando nuestro corazón y el reflejo de Señor a través de nuestra vida y nuestra comunión con Cristo hacen la diferencia y ven las personas ven algo distinto en nosotros ven algo distinto de verdad que ven algo distinto dice, rápido pasarían los momentos de sosiego ya que la esposa de Potifar lo metería en serio problema tan serio que lo llevarían a la cárcel pero el señor estaba con José en la cárcel una mujer perversa sedujo a José y después cuando José corrió de la escena la despreció por apreciar al Señor esta mujer despechada despreciada acusó que José había querido abusar de ella y allí terminó José en una cárcel y cuando uno se remonta a a, a esta historia era como un desgraciado José como un hombre que salía de Guatemala y entraba en Guatemala que no daba una en el clavo que cuando parecía que se acomodaba volvían a venir las desgracias sobre su vida y estuvo dos años en la cárcel dos años en la cárcel dicen que la cárcel es un lugar donde se piensa mucho. Yo no sé, me voy a hacer levantar la mano si no tomo una cárcel, no quiero comprometerlo hoy. Cuando pensamos, nuestra cabeza tiene un papel preponderante. Puede convertirse en el receptor y procesador de los designios de Dios o en el laboratorio de Satanás. José tenía muchos motivos para deprimirse y seguramente tuvo que lidiar con ese mal ya que fue preso injustamente. Cuando somos atacados de esta forma, la depresión ataca también nuestra vida. Yo no sé si tuvo alguna vez en depresión. ¿Alguno tuvo una vez? ¿No? Yo solo, pero levanto la mano porque estuve acá ah, empiezan a aparecer. Sí, sí. Es algo horrible. Lo, lo, lo embarga algo que no que, que no podemos manejar. Es una angustia muy grande y cuando uno se sumerge en esa angustia es difícil salir. Es difícil salir Pero nosotros no estamos solos. El Señor está y ahí es donde se nos pide y ahí estuvo José en esa lucha también ahí frente. cuántas cosas tenías para aferrarse del pasado tenías un pasado muy feo o no sí no pero acuérdese de la túnica de las preferencias del papá pero también acuérdese de las envidias de los hermanos de la vida que le tocó no tener una identidad de familia, como por ahí algunos pueden tener muchos conflictos de jóvenes. Dice que, que, que aquellos conflictos que se viven de niño marcan la vida de la persona y muchas veces llevan esas heridas hasta la tumba. Y José se debatía entre soltar su pasado o aferrarse a él la gran prueba sin duda para José consistía en soltar todo lo que la vida le había quitado de cualquier forma no lo tenía es curioso estar aferrado a cosas que ya no tenemos no existen, son parte del pasado. Es imposible para nosotros de poder ir y cambiar alguna de ellas. Es curioso aferrarnos a cosas que pasaron, sabiendo que ya no las tenemos. Lo que pasó. habíamos dicho en el mundo del pasado quizás. pero a veces no están así porque decimos perdón, perdón dice porque usted no sabe lo que me pasó a mí todos tenemos una historia hermano todos tenemos una historia yo me crié en un hogar de, de, de un padre alcohólico y que cuando se armaba se armaba y cobrábamos todo y terminamos una vez en la comisaría. Nunca tuvimos un baño. Nuestro baño, ¿sabe que era? Un tacho. ¡Oh! Y eso no lo marcó, no lo marcó es que un día solté todo eso y hoy lo cuento como testimonio porque un día espero encontrarme a mi padre en la presencia del Señor porque ese fue con el Señor a mi madre y me aferré al que cambió mi vida que ahora sabe cuántos baños me dio <risa> tenemos cinco baños ¿Para
2: qué
0: quiere? Bueno, lo cuento, cuento como una gracia de Dios, gracias Señor. Y ya no me baño en el gallinero porque en un gallinero me bañaba. ¿Sabes cómo disfruto del baño? Ah, y me cocó una ducha bien grande. Ah. Allá quedó el pasado. Dime lo nuevo, yo no lo quiero eso ya está, ya pasó gracias Señor, porque lo pude pasar yo lo puedo contar con alegría y ni contar que mi papá hacía perforaciones y tuvo la oportunidad cuando se hizo un barrio allá en San Martín que se llamó, se llama el barrio Cabuli. hicieron un montón de chalés nosotros alquilábamos eso en esa cocina que vivíamos alquilábamos. Y lo llama este hombre, este cauli, lo llama y le dice, don Álvarez, me hace la perforación para todos los, este, los chalets, y le doy un chalet para usted. Y dijo, papá, no, tengo la máquina que estoy haciendo un, un trabajito y le di la palabra y no pienso..
2: <risa>
0: y, y me quedó de herencia una pinza una una llave que guardo con mucho cariño es verdad porque de alguna manera me une a mi relación con mi padre y me hace acordar muy bien de él no hay nada más que agradecimiento a mi padre y a mi madre y eso y eso pasó ¿qué pasaste? ¿qué ¿De qué estás aferrado? José pues se debatía en esa cárcel, tratando Dios con él. Él debía soltar. Él no sabía lo que había por delante. ¿Usted sabe lo que hay por delante? ¿Qué le esperaba José? Ah, sí, muy vivo, nosotros tenemos el día del lunes, ¿no? ¿Qué le esperaba José, el principado de Egipto? Nada más y nada menos. Ser príncipe de Egipto, sostener a los egipcios y sostener a sus propios hermanos que lo habían vendido. Una nueva vida le esperaba a José después de la cárcel pero de la única forma que José iba a poder tomar el encargo era soltando aquello, de lo cual podía agarrarse y con mucha razón. Nadie dice que sea fácil, decimos que es necesario hacerlo. cuando nos aferramos a todos esos sentimientos que embargan nuestra vida y que nos acordamos hasta de la hora y de la, y, y, y de la fecha. Yo me imagino todos esos flashes que vendrían, ¿no? En el momento que nos tiraron a la cisterna, cuando le arrancaron la túnica, cuando le dijeron tantas barbaridades que le habrán dicho... Cuando se lo vendieron, lo negociaron, 20 piezas. ¿Se acuerdan de a, a quién vendieron también? A nuestro Señor. Por eso José es, es, es muy similar a la, la vida de José a la de Jesús. Y todos esos flashes podían venir a, a, a su mente y uno quedarse embargado en esto. Dos años fueron suficientes para que José resolviese con la ayuda de Dios soltar su pasado y estar preparado para el hoy y el mañana. José soltó su pasado y encaró el presente y su futuro con las manos libres. Lo que pasa es que yo, pastor, soy grande. Y eso dijo Moisés. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? Era un joven de 80 años. Acá dice que no, los jóvenes, no, son siempre jóvenes, eso escuché en el anuncio, ¿no? Dice, no hay edad, mientras se sienta joven, ¿O ¿no ¿O dijiste eso, Oscar? Era un joven de 80 años, Moisés, Moisés dijo, no, estoy acabado, ya a, a, hasta se me fue la, la capacidad de hablar claramente, tartamudeo, no sirvo para nada, y Dios dice, eh, tengo una misión para vos, y no le dijo cuánto iba a durar, pero duraron, duró 40. Ah, dice que hay cosas que Dios preparó para nosotros. Dios te llamó. Si acá hay uno que lo llamó, alguien más llamó al Señor. Amén. Amén. Sí, te llamó el Señor, ¿estás seguro que te llamó el Señor? Ahí no me haga duda el pastor que me cuesta. Él nos ha llamado. Dice. José soltó entonces su pasado, podía aferrarse al pasado recordando lo desgraciado que fue, lo malvado que fueron sus hermanos, lo lo perversa que fue la esposa de Potifar, o bien creer que en Dios hay vida nueva y que Él tiene planes y propósitos para nuestra vida. ¿Con qué se queda? No, pero sabes las, las heridas que tengo. ¿Qué, ¿Qué piensas hacer con ellas? ¿Las vas a guardar? ¿Te vas a aferrar? Porque Dios te, Dios te dice dámelas. Y a veces le decimos a Dios arrancala. ¿Cómo te la arranco si estás aferrada? Si te la arranco te destruyo vos también. Más vale dámela. Y está el señor ahí. Yo cuando un cuando, hijo cuando tiene algo que usted le dijo que no agarre y lo agarró y usted se lo pide, ¿cómo hace usted? Agarra y empieza a los tirones con y dice Dámelo, dámelo. Dámelo. Y se acerra, ¿no? Dámelo, dámelo, dámelo eso. Y Dios muchas veces está con nosotros, al lado de nosotros. Y, y por otro lado decimos, Señor, líbrame de esto, pero lo regalo. ¡Señor, líbrame! ¡En el nombre de Cristo! ¿Y, y no sé a, a quién le gritamos tampoco?
2: ¿Qué hablo? No tengo nada que ver. Yo no fui.
0: está trabajando un chico conmigo y tuvo un choque con Pedro el chico iba en una moto y lo chocó a Pedro la, la cuestión es que después del choque él terminó eh, viniendo a la iglesia está trabajando está y tiene muchos conflictos con, con su esposa con la mamá de su hija y, y esta chica De alguna manera usa el. el él no puede ver a la hija como una forma de. de manejar la cuestión. Y, y. entonces él se. él tiene actitudes muy violentas de repente. tiene actitudes muy violentas. De, de hecho, cuando chocó cuando con Pedro, se bajó de la moto y lo primero que hizo fue agarrar a patadas el auto. tiene actitudes muy violentas. Y entonces este, esta, esta chica le, le, le dijo que bueno, que él este, si él se hacía tratar y si él eh, se hacía tratar esa violencia, eh, él iba a dejar verla a la nena. Pero mientras que él no haga un tratamiento, no le iba a dejar ver a la nena. Entonces él se enojó y le dijo: Bueno, listo, la voy a ver cuando tenga 18 años. Guardate la nena. Y hoy se enojó y, y después, en el momento del. Imagínense que en el momento del almuerzo, mi almuerzo es, un, es una consulta pastoral. ¿No? Y estoy una hora ministrándolo. Y entonces me contó todo lo que le había dicho a el hijo de todo se acordó de su padre, de lo malo que había sido con él, de lo malo que había sido con su madre. Trajo una cantidad de cosas a las que estaba cerrado, digo querido. Vos tenés que tirar todo esto. Vos tenés que tirar todo esto. No, no, pero lo que pasa es que, no, que, que nada es vos y Dios. No hay otro, no es tu padre, no es, no es esta mujer sos vos Encima estábamos en un chiquitito y repente se pone violento y ya no me pasa
2: <risa>
0: yo me quedé hablando fuerte igual <risa>
2: sos
0: vos vos tenés que cambiar vos tenés que mandarle un mensaje porque la idea la maldijo por mensaje y digo vos tenés que reconciliarte con ella y pedirle perdón y soltar tenés que soltar tu pasado, querido no, no, porque no la y, y en un momento en un momento Dios le dijo al rato habrán pasado 20 minutos yo me fui a hacer cosas y se acerca y me dice pastor hice lo, que, hice lo que me dijo me costó le mandé el mensaje mañana veo a mi hija no te es fe a eso. no se merece que yo la ame Tampoco merecemos que Él nos ame. Vamos a manejarnos así, ¿ok? Dice que si nosotros nos perdonamos, ¿qué hace Él? No nos perdona. ¿No quiere perdonar? Listo, no perdone. Pero no quiere perdón de parte del Señor. Y así se trata con aquellas cosas que tenemos que soltar
2: Dios
0: tiene cosas hermosas para tu vida, hermano ¿lo crees? no, yo, la verdad que no, no, no lo creo bueno, bien? está bien estás en tu derecho a no creer dice que al que cree todo es posible no sé qué pasará con el que no cree pero Él tiene planes, propósitos ¿vos sabés que Dios tiene planes y propósitos con tu vida? No hay excusa de que soy grande, no hay excusa de que pasó esto y pasó el otro y pasó aquello. Creo que la vida de José es un testimonio que podemos tocar. Y de muchos de aquellos que hemos atravesado momentos difíciles también en la vida, también debe ser un testimonio para soltar aquellas cosas que hacen daño todavía en nuestra vida y aferrarnos de todo corazón al Señor Señor te lo entrego ¿se animarán esta noche a entregarle al Señor su pasado? ¿y pero desde cuándo Pastor? el pasado, desde hace un segundo atrás porque pensamos ¿cuál es mi pasado? tu pasado es un segundo para atrás ese es todo tu pasado porque ya pasó porque no lo podemos cambiar ¡Uy! ¡Abría! Dejamos el auto acá a la vuelta nosotros. Y si ahora voy y lo no encuentro con algún daño, lo se... no, tenía que haber dejado en la otra, ¿no puedo cambiarlo ya? Lo podré cambiar para la próxima. Pero no puedo volver atrás. Ahí vuelvo a matar sanita, pienso tranquilo. A ver, lo acompañamos, Pastor, un a
2: ver
0: qué pasó. Así le dije a los jóvenes en la escuela dominicana una vez. Le digo, nadie tiene la vida, no, no sabe qué le puede pasar. Digo, hoy yo a la tarde tengo que ir a predicar al aire libre. Y no sé si vuelvo, si no tengo un accidente en general paz. Y estaban todos. <ríe> y cuando volví, se miraban. Ah, se lo creyeron. <ríe> Dije que no sabíamos. ¿Estarás dispuesto a soltar? A veces.. Eh, tenemos lástima de nosotros mismos. Perdóname, pero no sos ningún pobrecito. ¿Sabes por qué? Porque tenés un amigo que es Jesucristo y que está con vos todos los días hasta el fin del mundo. Que te ofrece su amistad incondicional que quiere levantar tu vida y que tiene planes y propósitos yo sé, dice el Señor los pensamientos que tengo para ustedes pensamientos de paz no de mal pero tenéis que estar dispuestos a soltar dice que si alguno está en Cristo que dice nueva criatura es las viejas pasaron las cosas viejas sí, me... Me corto, ¿eh? las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas te vas a aferrar de las cosas nuevas que el Señor tiene para vos o vas a seguir aferrado ahí a tu paso no, porque mi marido era y ya se murió. Ah, dale gracias a Dios, levantá los brazos. No, pobrecito. Ya
2: está.
0: Está en la presencia de él. está en la presencia de Dios, pero como lo
2: extraño.
0: Y cuando lo tenía te
2: quejamos
0: hay una hermana que me decía. No, decía yo le decía hermana no vino a la iglesia ¿qué le pasa hermana? mi marido, mi marido es un demonio entro reprendiendo pastor pero entro reprendiendo es, 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 es como vivir en, el, 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 en las esferas donde están los demonios un día se me dio ¿Usted la ve en la iglesia? No sé tampoco. Le digo, un día que viene, le digo, eh, Don Rocha se murió, ¿no? Sí, y ahora por qué no viene. No nos aferremos al pasado. Soltémoslo. En esta noche, hoy es, es, es una noche, si usted tiene este problema, hoy es la noche que tiene que, que soltarlo. Porque si no sabe qué va a pasar, lo vas a dejar ahí y cuando te vas lo volvés a agarrar y te lo llevas. hoy lo tenés que dejar hoy lo tenés que dejar no, pero eh, lo voy a hacer mañana pues hoy
2: hoy, hoy,
0: hoy, hoy 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 el Señor te llama dice si escuchamos al Señor no endurezcamos nuestro corazón hoy hoy es el día hoy es el día de decir Señor te entrego esto y váyase mi venito de acá Váyase liviano de acá. En esta noche el Señor, el Señor te pide eso que lo sueltes. Que sueltes eso que te está agobiando, que que, que es un pensamiento recurrente que te quita la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En esta noche el Señor quiere que le entregues. Sos vos el responsable, nosotros. No, pero usted haga una oración. Vamos a orar. Pero no depende de nuestra oración, depende del paso que vos ves. De poder entregarlo. No hay oración mágica. Hay pasos que damos en la dirección correcta. Y si en esta noche... Hace ese paso en la dirección correcta, diciéndole: Señor, acá está. Esto es todo el baño que tengo, de lo cual me siento frustrado. Siento que esto, que esto me arruinó la vida. Nada puede arruinar tu vida, querido, solamente vos mismo. Nadie puede arruinar tu vida, nadie absolutamente. Sos vos mismo. Porque el Señor está con vos. Porque Él es todopoderoso. ¿No hemos cantado hoy? ¿Cuántos foros hemos cantado y hemos dicho que Él es todopoderoso, que no hay nadie como Él? Entonces, ¿qué es lo que cantamos? Él es todopoderoso. Él, es el, él quiere ser el artífice de tu vida. Él quiere ser el artífice de tu futuro. Pero es importante y importante. Indispensable que le entregues a él y pasar Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por esta iglesia, esta parte de tu cuerpo. Ese cuerpo que no es nada más ni nada menos, Señor, que el cuerpo de Cristo visible aquí en la tierra. Ese cuerpo que sigue marchando en este mundo llevando el Evangelio salvando vidas Señor que podamos ser libres de aquellas cosas que tal vez atan nuestra vida al pasado queremos soltarlas hoy Señor. si hay algo si hay alguien que tiene Señor ataduras del pasado que en esta hora Señor las pueda soltar, que las pueda entregar en tus manos manos de poder, de amor de bendición bendecí tu iglesia bendecí a cada uno de mis hermanos Señor si hay alguien que está pasando Señor por depresión por angustia por la cual mucho hemos pasado, Señor. Tú le ayudes para que con las pocas fuerzas que tenga en esta noche pueda meter todo eso, Señor. Todo eso que lo ata al pasado, toda herida, todo dolor, todo lamento, toda angustia. Señor, voy a meterlo dentro de un recipiente y dártelo a vos, Señor. Acá está todo, Señor. Lo entrego en tus manos. Bendecía a cada uno de mis hermanos. Señor. Gracias por Monce, gracias por Juan Carlos, Señor. Gracias por haberlos levantado, Señor. Señor, y seguirlos levantando, seguirlos bendiciendo grandemente. Señor, te doy gracias. Lo pido en el nombre de Jesús.
3: nos nos aferramos de nuestro pasado por eso el apóstol Pablo dice ciertamente dejando todo atrás prosigo a la meta para poder proseguir a la meta primero tenés que dejar tu pasado atrás porque la palabra de Dios también nos dice que debemos de despojarnos de todo el peso que nos hace. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces el pasado es un peso que no te deja correr la carrera. Y creo que hoy nos ha hablado el Señor, y quizás hay áreas en tu vida, quizás hay áreas en mi vida, en que todavía estamos aferrados a esa situación. Pablo tenía tanto para aferrarse a su pasado bueno ¿no? porque quizás muchas veces nos podemos aferrar aún de las cosas buenas no solamente de las cosas malas Pablo tenía toda una trayectoria de fariseo y de maestro dicen que iba a ser el segundo Gamaliel pero Pablo dice aún eso también de mi pasado lo rindo al Señor me despojo de eso olvido todo eso y corro la carrera para conocer a Jesucristo aleluya aleluya, aleluya. hermanos nosotros corremos con una ventaja porque no es por nuestras fuerzas sino que es a través de Jesucristo que podemos lograrlo amén así que ¿por qué no nos ponemos de pie mientras los músicos nos acompañan en esta canción, en esta alabanza Y ahí en el lugar donde estás, cada uno en su interior conoce aquellas cosas que te están atando de tu pasado, aquel peso que todavía no te deja correr esta carrera que tenés por delante. Y tomate de la promesa del Señor Jesucristo y despojate de
2: Él.
3: El pastor Álvarez nos dijo que depende de nosotros. Así que, ¿por qué no cerrar tus ojos y decir, Señor, en esta situación? en tanto daño que me han hecho en angustias que he tenido que vivir en cosas feas que me han sucedido y que todavía estoy acarreando con esto en el nombre de Jesús me despojo de él y corro esta carrera que tengo por delante aleluya, aleluya, aleluya todo aquello Nuevas son hechas en Cristo Jesús todas las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, no permitimos que no haya nada, que haya algo que nos impida correr esta carrera que tenemos por delante, Señor. Dejamos todas estas cosas a tus pies y nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Y aún también confiando en esa promesa que nos has dado. Que todas aquellas cosas que nos han sucedido ayudan a bien a aquellos que te aman. Aleluya. Y nosotros te amamos Señor. Te amamos, te amamos Señor. Y creemos que aún en esa situación tu perfecta voluntad será cumplida en nuestras vidas bendigas en esta semana que comienza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que yo les bendiga mucho, que tengan una hermosa semana. El buffet.
2: Bueno, nos vamos a saludar y conversar un ratito.